0: 要开始一个新的科目，那就是同济版的线性代数。那、呃、今天我们来讲第一章行列式这一章的教材导读。呃，可能大家一开始接触这个线性代数啊，还是很反感的。为什么呢？因为你在高中阶段、初中阶段，包括我们的这个大学的高等数学这个部分，大家见到的这种数的表达方式都是一个维度上的说法，对吧？那现在呢，我们要拓展到两个维度上啊，所以这个时候就出现了我们现代数里边所说的这个矩阵啊。当然，我们说在第一章里面呢，我们没有明确的提出这个概念啊，因为第一章的引入实际上是遵循我们现代数发展的一个呃、嗯、历史，所以一开始我们的这个前辈们是吧，他们研究的就是行列式啊，所以行列式的引入是从哪来的呢？哎，你可以看到，实质上是解这个变量的个数和方程个数相等的这样的线性方程组，是吧？哎，实际上我们中学学过啊，包括这什么换元啊，或者是消元啊这种方法，但是我们现在站的这个高度不一样啊，我们需要从一个呃、哎、高层次上来解决这个问题，或者说一个更好的这个规律性的东西来总结。所以你会发现呢，在二元的线性方程组和三元的线性方程组里边，事实上它的解是有规律的，或者说我们说是有公式的啊。那这样的公式呢，我们后来把它总结成这个什么行列式的这样一种描述方式。所以说白了，行列式不过是对这个。行数和列数相等的矩阵啊，在这儿我就叫矩阵了，是吧？对它所做的一种运算方式的一个符号标记啊，就这两条竖线，对不对啊？所以，呃，你不要觉得就是很难受啊，这个事儿呢是很自然的。至于到后边啊，到了 n 阶行列式，你就上了这个四阶、五阶以上了，对吧？我们就就需要把这个行列式的定义啊。做一个推广，做一个推广，所以在这块儿的话，嗯、哎，大家可能是觉得，嗯，不太舒服的啊。所以我说，如果你觉得不好理解的话，你不如就直接把这个行列式的定义呀、啊，把它背清楚啊。你可以看到这个书上谈到 n 阶行列式的定义啊，它实质上给出的是一个求和的方式，一个求 sigma 求和的方式。其中呢，它的这个西格玛里边这个通向给的是什么呢？给的是这个 a p 1 a p 22已知，以及这个 a p n n 啊，其中 p 1到 p n 实际上是一到 n 的一个什么排列啊。所以其实你分析一下，你不要老是觉得这些下标就是很别扭，是吧？你分析一下，实际上这 n 个 a i j 啊。它实际上是来源于不同行不同列的这个元素啊，你看一看是不是这样子的啊？因为一到 n 是一个排列嘛 ，P 一到 Pn 也是一个排列，是不是来源于不同行不同列的元素啊？那它们的连乘，它们的连乘，这是一个部分，另外一个部分就是带一个符号负一的这个 t 次方，是吧？这个 t 表示的是我们这儿讲的这个。P1 到 Pn 这个排列的一个逆序数啊，逆序数定义你自己去看我，我不说了啊。总而言之呢，呃，实际上我们简单的来说，行列式是什么呢？行列式是针对一个 n 行 n 列的方阵啊，对它做的这样的一个计算，怎样的计算呢？是来自于不同行不同列的元素的乘积的。代数和啊，取遍所有的排列是吧？取遍一到 n 所有的排列，所以我们知道这样的 sigma 求和有多少项呢？呃、哎，有一到 n 的全排列这么多啊，也就是 n 的阶乘项啊。好，当你把这个想清楚了之后啊，后边的事情关于行列式的性质呢，哎，你就可以这个慢慢的来了是吧？啊，慢慢的来理解了啊。所以这里边涉及到一个逆序数啊。逆序数呢，请大家要搞清楚它的定义。但是呢，我们对大家不做这个过高的要求啊，不做过高的要求。就是你了解了逆序数的定义，然后能看懂书上关于这些性质的啊一些证明啊就可以了啊，不需要再做什么提高层次的这种题目啊，这个不会考。好，所以当你这些都搞 OK 了，那么你性质啊，这个是。呃，证明过程看懂之后啊，你要把它的一个六大性质啊，通通要记得滚瓜烂熟。注意啊，要记得滚瓜烂熟。所以实际上我们会发现，这个行列式计算完之后，它的结果呢是什么呢？哎，它其实是一个数值，对吧？是一个数值。所以它的计算结果实际上是一个维度的啊，尽管它针对的是两个维度的这样一个矩阵啊，来做一个运算是吧？ 好， 所以 嗯， 行列式这块我们要求大家 啊， 对这个书上啊给出的例 题， 以及书上给出的这个这个题这个习题 啊， 都要呃滚瓜烂熟 啊， 要滚瓜烂 熟， 要首先能看 懂， 然后自己能做对啊。好， 那么行列式性质里边还有一节 啊， 就是行列式按行展开和按列展开。那么这一节里边重点的概念是什么呢？我们说是一个叫做代数与子式的概念啊，这大家可以好好看一下啊。代数与子是什么？它这个不仅关乎于我们这个定理怎么证啊，而且呢，它更关乎于我们在考研里边对这个概念的一个考察啊，包括我们后边讲的这个代数与子式所相关的这个伴随矩阵。这些东西你不搞清楚的话啊，就是一连串的你就都不清楚啊。好，所以我们会发现，暗行展开、暗列展开讲的是什么一回事儿呢？它是说，任何一个行列式总是等于它的任意一行它的各个元素和它相应的代数与子式的乘积之和。注意了啊，所以一个行列式它有多少种表示？暗行展开有 n 种，暗列展开呢也有 n 种。所以从这个定理里边，我们会发现，我会选择怎样的行或者列来做这个行列式的计算呢？我当然会选那些零比较多的，是吧？因为零有的话，那么内向就不用计算了嘛，是不是？所以这是一个很简单的一个推论。当然，在这一节里边，书上也证明了 f a n 范 o 蒙的行列式啊，这是一个很重要的公式。希望大家能够把我们现在书上啊例题里边所讲到的一些公式都给记住啊，往我们考研的时候呢是可以直接用的啊。书上的一些例题的结论可以直接用。好，这是这一节啊。当然，这一节里边还有一个和这个行列展开相关的一个定理啊，相关的一个定理，就是说，如果是某一行的元素和另外一行。啊，它的这个对应元素的代数与子式相乘求和的话，哎，这个结果是零啊，这个、结果是零，这个结论也可以记一下啊，我、这、们、个、记一下，就是自己和自己的代数与子式相乘相加，哎，结果是自己的行列式，但是如果和其他的行啊，它的这个代数与子式相乘相加的话呢，结果就变成零了。好，最后一节啊，它是一个 c 克莱姆方程，是吧？我们叫 c 克莱姆方程，们讲的比较多啊。那 c 克莱姆方程是一个很好的一个结论，就是在这个上面，你终于看到了行列式的优点啊。因为始终有同学，嗯，眼光比较实在一点，那我们学那么多东西啊，现代数又抽象又难搞，是吧？我我们到底有什么用？至少呢，第一章最后一节就给大家一个一个。好的一个回复，也就是说，对于那些啊，嗯，有 n 个方程、n 个未知数的线性方程组，如果它的系数矩阵它的这个行列式不等于零的话，那么这个方程是会有唯一解的，而且通过行列式的一个计算公式，我们能够把这个唯一解呢给算出来啊，给算出来。所以，呃，这个法则啊。在书上证明呢，是在第二章里边给出的啊。总而言之，你在第一章的时候呢，这个克莱姆法则，是必须要记住的啊，并且能够用起来啊。这个考试的时候呢，有时候也考一考啊。好，那第一章、啊、内容就是这么多啊、嗯。所以我说了，关键是首先。要把握这个行列式的定 义， 第二个要对行列式的性质呢滚瓜烂 熟， 第三个呢行列式的应用里边有一个什么克莱姆法则 啊， 一共就是三个 点， 不知道你听清楚没有 啊？ 我们呢下一次再见。